0: Inicia 693. Análisis. Debate e invitados con Edu Torres. Comenzamos. Hace algunos años estaba jugando FIFA y buscaba jugadores mexicanos porque estaba al frente de la selección mexicana. Y de pronto me puse a buscar en España y resulta que encontré a un tal Aníbal Zurdo. Si no mal recuerdo, jugaba para el Guadalajara de España. A partir de eso, comencé a buscar en internet más casos de mexicanos que estuvieran en el viejo continente y no fueran tan conocidos, y encontré Embajadores Aztecas, un sitio, un proyecto que inició como un foro, que inició hace muchísimos años, vamos a estar más platicando adelante de eso también, en donde te daban información de absolutamente todos. Por ejemplo... Casos como el de Pedro Arce Atapí, que llegó a jugar en el América, ellos lo venían siguiendo desde hace tiempo. Desde hace tiempo perdón. Casos como el de Paolo Medina, que incluso estuvo en el Monterrey, que hoy está en Grecia. Ellos lo conocían prácticamente desde edades infantiles. Vamos a platicar de cómo es que buscan, cómo es que encuentran a los jugadores, porque es un proceso que, viéndolo desde afuera, me parece apasionante. Siempre hemos visto en los programas de televisión, de los domingos, eh, el repaso a los mexicanos por Europa. Y se habla del que juega Champions, se habla del que está en el principal equipo de España, se habla de Javier Hernández. Pero ¿qué pasa con el resto de jugadores? ¿Qué pasa con los que están en Austria, con los que están en Bélgica? Bueno, para eso existe Embajadores Aztecas. Yo hoy tengo el gusto de estar con Javán Núñez y con Alex Carrasquedo. Eh, dos miembros de este proyecto y me da mucho gusto platicar con ellos. Javan, primero te saludo a ti. ¿Cómo estás? Qué gusto que aceptaste la invitación.
1: ¿Qué tal? Buenos días y no, no aquí estamos para lo que se te ofrezca. Alex, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por aceptar la invitación.
2: Hola Edu, muchas gracias a ti por invitarnos. Espero que te encuentres bien y aquí también a la distancia estamos perfectos.
0: Excelente Alex. Mira... Eh, quisiera empezar, eh, Javan, que nos explicares un poquito qué es Embajadores
1: Aztecas. Bueno, Embajadoras Aztecas es un proyecto que se dedica a buscar jugadores en el extranjero y darle seguimiento y publicarlos en nuestras redes sociales. Eh, nosotros, la, la política que manejamos es que damos seguimiento únicamente a los futbolistas que se encuentren en una liga federada, no importa si es una tercera división, una quinta división, siempre y cuando sea una liga federada, una liga organizada, nosotros le vamos a dar seguimiento ¿por qué? porque por ejemplo en el caso de Estados Unidos existen muchísimos mexicanos que juegan pero en ciudades uh -huh. entonces es muy complicado darle seguimiento a ellos porque pues, no todos ellos van para futbolistas profesionales, muchos uh -huh. ellos lo hacen para tener una beca deportiva o algo así, entonces nosotros no nos enfocamos en eso, nos enfocamos en futbolistas que se encuentran jugando en, en, en ligas por decirlo de alguna manera, profesionales o semiprofesionales. Okay, y siempre y eh, cuando sean, sean opción para jugar con México. ¿Y, y, y eso, eso cómo lo definen? ¿Cómo definen que sea seleccionable? Que no haya jugado para otra selección, o sea que, que por reglamento FIFA aún pueda jugar por México. Ok, eh, hace
0: poco hubo un cambio de reglamento en FIFA, en donde, por ejemplo, la polémica fue de si Funes Mori va a jugar o no con la selección. ¿A partir de este
1: cambio, Javan, hay también un cambio en la
0: política de embajadores aztecas?
1: En realidad, ese cambio no afecta tanto a México, porque los futbolistas que son seleccionables por México, la mayoría son mexicoamericanos. Uh -huh. o sea, la gran disputa es con los mexicoamericanos por la por las leyes que tenemos y por el reglamento FIFA anterior tanto como nuevo, todos ellos son, son elegibles aún después de disputar partidos oficiales, bueno un cierto número de partidos oficiales con otra selección, porque el reglamento FIFA tanto anterior como el actual habla de que para que un futbolista pueda el cambiar de federación tiene que tener la otra nacionalidad al momento de jugar con una selección distinta por ejemplo, un futbolista mexicoamericano que ya disputó partidos con la SUB 23, con la SUB 21, con la SUB 18, incluso con la mayor de Estados Unidos, aún puede jugar con México porque ellos por, por ley, por constitución, uh. al ser hijos de mexicanos ya tienen la nacionalidad mexicana. Lo único que tendrían que hacer es un pequeño o un proceso administrativo pero ellos ya tienen la nación mexicana entonces ellos podrían seguir siendo elegibles no es el caso de Funes Mori que él, aunque haya cambiado ahorita la ley sigue sin ser elegible porque no ha pasado los cinco años en México Ahora Alex, ¿cuál es el proceso
0: que tienen bajadores aztecas o cómo participas tú en este proceso de llevar el control de los futbolistas? Es decir hay una base de datos en donde consultan todo ¿O es de una forma más práctica? ¿Nos puedes platicar
2: de eso? Eh, claro. Bueno, en, en general nosotros tenemos nuestra propia base de datos donde anotamos a todos los jugadores que han pasado por el, por el radar. Los tenemos anotados por si regresan a México y se vuelven a ir. Pero por lo regular nosotros lo que hacemos para detectar a un unos jugadores revisar las fichas de los equipos en las federaciones, es decir, por ejemplo, cuando suben en la Liga de Chipre las fichas, vemos qué jugadores hay, cuáles son de nacionalidad mexicana, los detectamos, los buscamos, en algunas ocasiones igual también pues por la fama que ya tenemos, nos llegan, a, nos llegan algunos casos a redes sociales, de gente que dice, oye, vi a este jugador acá, quiero ver si es mexicano. Nosotros investigamos en el pues en el club, en la federación, eh, en internet también. Checamos y si tiene la nacionalidad mexicana, pues ya pasa a, a ser un nuevo embajador, ¿no? Igual también, por ejemplo, yo he encontrado algunos casos en Transfermar que pues para nosotros no es como una base... 100% confiable, pero pues sí es una gran herramienta, ¿no? Porque incluso Transformar tiene a los jugadores con dobles nacionalidades. Uh -huh. Y ya de ahí los vemos en Transformar. Por ejemplo, el caso de un chico de Croacia, que está en el ascenso de Croacia apenas. En Transformar sale como mexicano y español, pero en otras bases de datos solo sale como español. Okay. Ahí lo que hicimos fue... Pues contactar directamente al club, nos metimos a las páginas de fútbol croata, eh, encontramos el contacto de la página y le escribimos directamente, perdón, el contacto del club y le escribimos directamente al club preguntándole si sabían si el jugador era o español o mexicano o tenía ambas nacionalidades y fue ahí donde confirmamos y también en ocasiones directamente en las redes sociales de los jugadores. Ahí... Los encontramos en Instagram, en Facebook, Twitter y pues, también a veces checamos directamente con ellos y poseen pues, la nacionalidad mexicana para ser pues, considerado un embajador.
0: Claro, hay, hay una, una situación que vi la semana pasada en redes sociales. Bueno, esto, uh -huh. esto es atemporal, pero lo vi por ahí de la semana, la última semana de septiembre, para dejarlo claro, uh -huh. en donde tú, Alex, eh, hiciste un artículo que pues le fue muy bien en cuanto a, a likes y a retweets, en donde nos hablabas, o, o más bien enlistabas a los futbolistas sub-23 que son seleccionables que, eh, para México, que están en Europa. Por ejemplo, vi que eran 51 futbolistas entre Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, un montón de, 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 de jugadores que, que son seleccionables. Pero entonces... En, este, en esta base de datos que tú mencionabas, Alex, eh, es por eh, nacionalidad, evidentemente, club, edad, ¿y qué otros parámetros registran?
2: Eh, igual nosotros en nuestra página, nada más como dato, Habana es un listado año con año de todos los mexicanos que hay por continente, Europa, Asia y América, ¿no? Ahí nosotros lo que ponemos es una básicamente una ficha resumida del jugador que es posición, eh, lugar de nacimiento, si nació en otro país, eh, agregamos por qué tiene la nacionalidad mexicana, ya sea por el padre, la madre o abuelos, eh, también agregamos edad, eh, perdón, estatura, peso y trayectoria del jugador en el extranjero. Ok, Javan, eh, en
0: este listado que haces año con año, ¿qué es? A ver, juntando lo del listado... Y lo de la búsqueda, ¿qué es lo más complicado? Eh, al, evidentemente el listado pues es básicamente de tu base de datos pasarlo en orden, por así decirlo, para web. Pero ¿qué es lo más complicado de estas búsquedas, de este scouting que suelen
1: hacer? Lo más complicado de hacer las búsquedas es confirmar que realmente tiene la nacionalidad. Como te comentaba Alex, a veces usamos este, bueno, páginas web como Transfer Market, Soccer Way, donde aparecen con una nacionalidad, en este caso la mexicana, pero al momento de buscar información o de contactar al jugador resulta que, que no es cierto, o sea que no son mexicanos que no, que no tienen nada que ver con México entonces es por eso que nosotros, lo primero que hacemos es siempre tratar de confirmar, ya sea con el club o ya sea directamente con el jugador cuando logramos encontrar el contacto, para de esta manera estar 100% seguros que son, que son mexicanos Hace años, no no sé si recuerdes el caso de un futbolista argentino que de pronto a alguien se le ocurrió decir que era mexicano. ¿Lucas Barrios? No, 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 era otro que jugaba en Alemania. No me acuerdo ahorita su, su nombre. Okay. Pero jugaba en Alemania y decían que era mexicano, que su mamá era mexicana y bueno, hasta ahí bien. fue, le preguntó y cuando lo entrevistaron dijo no, pues yo no tengo nada que ver con México no tengo familia en México, mi, mi madre es argentina, o sea, entonces fue así como que lo dieron todos como un hecho, uh -huh. sin ni siquiera antes haber investigado realmente si era cierto o no. En México había, había notas, había páginas, iba, había, ¿cómo se llama? Incluso, ya lo ya lo querían llevar al mundial, no, me parece que era el del 2012 o el del, no, 2010, uh -huh. o, o 2006, no recuerdo cuál de los dos mundiales, pero ya lo querían llevar al mundial sin ser mexicano, o sea sin tener la, la nacionalidad entonces ahí es donde nosotros tenemos es, esa responsabilidad de realmente comprobar que, que sean mexicanos hace poco nos pasaron el dato de un portero juvenil que juega en Suiza dijeron que era mexicano nosotros tenía una bandera de México tenía muchos posts sobre México entonces, lo contactamos, le preguntamos... Lo curioso de él es que era es africano. Entonces, nos llamaba mucho la atención que tuviera la bandera de México. Entonces, lo contactamos y nos dijo no, que era muy dura de México, pero que no es mexicano y no tiene nada que ver con México. Y, muy, y nos habían dicho que era mexicano. Entonces, pues, para nosotros hubiera sido muy fácil ver que tiene la banderita de México y ya con eso sí. es mexicano y publicarlo. ¿no? Y al final del día... Pues, a lo mejor él, o con el paso del tiempo, nos hubieran dicho, es que él nunca fue mexicano. ¿No? Entonces, claro. por eso, para nosotros sí es importante siempre, siempre, siempre confirmar que es mexicano. Eso es lo más importante. Claro, porque eh, no, eh, este es un proceso de búsqueda
0: que no solo pasa con jugadores mexicanos. También está, por ejemplo, Javán, recuerdo, eh, si no me falla la memoria, sangre chilena que evidentemente sigue jugadores chilenos y argentinos por el mundo. Ahí también se ayudan mutuamente cuando se encuentran por ahí un dato y, y se lo comparten o, o es todo un trabajo muy individualizado.
1: Fíjate que hasta hace unas dos, tres semanas eh, trabajamos nada más de manera individual, por decirlo de alguna manera. Pero un, un cuate que da seguimiento a los peruanos nos comentó que si no queríamos hacer un grupo con, con las otras páginas que tú mencionas para apoyarnos mutuamente en, entre todos y en busca de jugadores. Entonces hace más o menos dos, tres semanas ya estamos este, ahora sí que en un grupo con los sudamericanos okay. este, en donde nos estaba, encontramos un jugador de cierta nacionalidad, se los pasamos, ellos nos pasan los que encuentran de México. Por ejemplo, ahorita nos están pasando muchos datos de, de jugadores mexicanos pero que están en academias de Estados Unidos. Entonces, una academia en Estados Unidos es como una escuelita aquí en México, entonces no tiene sí. mucho sentido porque no es, no es precisamente una filial, no es un equipo federado. O sea, juegan en ligas locales, juegan en, en, en ligas que no son, pues sí, que no son federadas, pero nosotros tomamos nota de esos jugadores por si en algún momento llegan a firmar un contrato con el club profesional. Claro. Alex,
0: y, y en este punto de, de estar buscando futbolistas, encontrarlos, publicarlos, ¿qué tanta llega a ser la, la retroalimentación del jugador? Es decir, ¿tienen algún contacto de pronto? ¿Les agradecen que los pongan por ahí en el mapa? ¿O de plano no, no, no suelen intercambiar mensajes con, con los jugadores?
2: Eh, bueno, nos han tocado un montón de casos. Hay jugadores que de plano nunca logramos tener contacto con ellos a pesar de que los encontramos desde juveniles. Por ejemplo, un caso es pues Sebastián Soto, ¿no? Que lo a él lo conocimos justo cuando recién iba a salir de Estados Unidos a Alemania, que ahí solo se sabía que era estadounidense, ¿no? Con él nunca logramos tener contacto. Hay otros con los que sí tenemos contacto desde que se van, por ejemplo... De un Wilke de, que juega en Holanda, eh, con él hemos tenido contacto y pues muchos que, que contactamos cuando todavía no son famosos, digamos, sí ya vamos a tener una muy buena comunicación con ellos, pero hay otros con los que de plano no hay nada más que pasarnos información, por lo regular lo que tenemos con, con ese tipo de chicos, porque a veces es muy difícil conseguir sobre todo fotos o material de sus partidos, es que ellos no, nos pasen el material. Pues a ellos incluso hay algunos que nos preguntan qué es lo que necesitamos para que los publiquemos en la página y semana con semana nos van mandando su, su material para que nosotros los publiquemos en pues en nuestras redes sociales.
0: Ok, y esto, Alex, a lo mejor con la intención de, de visualizarlos, o mejor dicho, de ponerlos en el escaparate de selección, ¿no? O sea, los llegan a ver a ustedes como una vitrina para mostrar estos jugadores jóvenes, Alex.
2: Sí, este, incluso con, al, con algunos lo que hacemos hace no mucho este, con, logramos tener un contacto directo con la selección mexicana, bueno, con los visores, y lo que hacemos con muchos juveniles es contactarlos, incluso pues comentarles que si tienen material nosotros podemos mandarlos directo a los visores, y es ahí también pues una ayuda mutua, ¿no? Ellos nos pasan su material para que nosotros lo subamos a, a las redes y nosotros podemos ponerlos en el ojo de selecciones nacionales juveniles.
0: Ok, y ahora, Javán,
2: me gustaría que me
0: platiques una historia, eh, una historia específica, un nombre específico, que, a, a ver, hay, hay una parte que, que yo considero importante para embajadores aztecas, que es Cristian Mora Picos, que fue o es conocido en el mundo Twitter Tijuana, Ahora está muy famoso los morapicos, el, el de boxeo, el de, el de los pics, todo eso. Eh, que yo me acuerdo que hace años y años él hablaba de los hermanos Romero, sobre todo de Luca Romero, que decía: No, es que es un jugadorazo, tengo contacto con el papá, les mandamos la playera de México, juegan muy bien el fútbol. Y hace este año incluso, Luca Romero debutó en la primera división española eh, contra el Real Madrid hoy está jugando o está teniendo algo de actividad esporádicamente en la segunda división, está en Mallorca, el Mallorca descendió, pero Embajadores Aztecas fue su descubridor, descubrió un futbolista que debutó en la primera división española, que tiene raíces mexicanas, pero que eh, ha elegido representar a Argentina. Eh, ¿Nos puedes platicar, por favor, la historia de, Caban, de cómo encontraron a Luca Romero y, y el proceso que ha tenido en España?
1: Sí, mira, a Luca lo, lo encontramos gracias, como, como decías hace rato, a, a un contacto que tiene Cristian en Argentina, que da seguimiento a los argentinos por el mundo. ¿no? Él le dijo, mira, este chavito es, es este nació en Durango, nació en México, ahí por si le quieres dar seguimiento. En esa época Luca tenía, me parece, 11, 12 años más o menos, y ya jugaba en, en, en las Fuerzas Básicas de Mallorca. Entonces me pasó, me pasó el dato este Cristian y me dijo, a ver, chécalo, ¿tú que le sabes ahí en, en España? Le dije, pues well, déjame ver, para empezar si ¿sí está en una liga federada, porque a lo mejor, pues hijo, porque el video que nos mandaron a nosotros era un video donde Lucas estaba jugando con, me parece que era Dani Alves en la playa, ahí en Mallorca, ¿no? Y le digo, pues déjame ver para empezar si ¿sí está en una liga federada, porque a lo mejor es un... Chavito que está de vacaciones allá, se encontró a Dani Alves y pues está nada más jugando con él, ¿no? Y este me puse a buscar en la, en la Federación de Islas Baleares, vi que sí estaba registrado, vi que tenía un gemelo, vi que jugaba en el mismo equipo, le digo, oye, ¿sabes qué? Sí, sí están jugando allá en, en, en el Mallorca, están en el, me parece que era el Infantil C en esa época, Infantil C o Alevín A, no recuerdo. Y este, le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de contactarlos o ver qué onda con ellos, ¿no? Me dice, pues sí, me dice déjale, pido a este cuarto a ver este si tiene el contacto con el papá. Le pasaron el contacto a Cristian. Entrevistamos a, a, al papá y a, a Luca y a Tobías. Los entrevistamos, este, hablamos con ellos. Y la pregunta que siempre nos hacen es, ¿les gustaría jugar para México? Y pues a veces es una pregunta que es un poco absurda, porque muchos de ellos tienen 11, 12 años, 13 años y ni siquiera saben si van a llegar a ser profesionales, pero a la gente le interesa mucho ese, esa idea de si les interesa jugar a México, porque si no les interesa entonces no son mexicanos, aunque hayan nacido en México, lo cual es, un, bueno, es bastante absurdo, ¿no? Pero entonces, contactamos al papá y su papá nos dijo, pues sí, pues ellos, la verdad es que la decisión es de ellos dos y pues a la selección que los que los convoque. ¿Les gustaría jugar por México? Pues sí, sí, les gustaría jugar con México, pero también les gustaría jugar con Argentina y si en algún momento sacan la española, pues también con España. Es una oportunidad para ellos que no pueden desaprovechar, sea la selección que, que, les, que les convoque. Después, pues comenzamos a darle seguimiento, ¿no? Para saber, pues, qué tanto nivel tenía tanto Luca como, como Tobias, que Tobias es portero. Entonces empezamos a ver que Luca por temporada metía arriba de 30 goles. Entonces nos quedamos así como que pues, está metiendo muchos goles. Pero a ver, pues vámonos con calma, ¿no? Vamos a revisar la tabla de goles y vamos a ver si realmente saca mucha diferencia. Y nos dimos cuenta que, pues no, no había tanta diferencia porque pues, Luca tenía 33 goles y el que tenía segundo lugar de goleo tenía 32. Entonces nos dimos cuenta que pues, era una una categoría, una división un poco dispareja, en donde, pues sí, el Mallorca goleaba 12-0, 12-1, 13-1, entonces la cantidad de goles que metían los, de la, bueno, los jugadores de Mallorca eran, eran brutales. Le dije, pues ¿sabes qué? Vamos a esperar a que, o sea, que suba de categoría. Y de pronto se dio un fenómeno, un fenómeno que sí si, que si nos, si nos llamó mucho la atención, porque él teniendo 12 años, lo subieron dos categorías arriba, entonces él jugaba ya con niños de 14 y seguía metiendo muchos goles, entonces era así como que a ver, espérate, entonces este chavito sí tiene talento porque pues, jugar con niños de 14 teniendo 12 con una diferencia física que sí es muy notoria, pues sí está de llamar la atención, entonces ¿sabes qué? Pues vamos a ver si podemos contactar a alguien de la federación para que, pues, para que le eche un ojo. Y Cristian co consiguió en esa época el contacto de Or Ortega, que era el director deportivo de Selecciones Nacionales. Le mandó correo y le, le mandó la información. Pero pues le dijeron, pues sí, vamos a, vamos a ver si le damos seguimiento, a, a ver si lo checamos. Pero pues en realidad siempre, siempre fue ignorado, ¿no? Y fue ignorado hasta hace poco que debutó en Primera División, como tú dices, con el Mallorca contra el Real Madrid donde se hizo grande la nota, pero pues a Luca ya lo había convocado a Argentina, y evidentemente sus papás son argentinos, ¿tienen más conexión con Argentina? Pues sí, pero pues eligió a Argentina más que por sentimiento, porque fueron los que le dieron la oportunidad, o sea, fueron los que le dieron seguimiento, los que le dijeron a los 15, 14 años, ¿sabes qué? Queremos que juegues con nosotros, te vamos a dar seguimiento, vente a una convocatoria, vente a una concentración, conoce el equipo conoce nuestro plan o sea sí lo tomaron en serio cosa que México no hizo ahorita ya que pues, sí ya es un poco tarde pues sí ya lo están tomando en serio diciendo a ver pues vamos a tratar de convencerlo pero pues todavía es elegible sí y es decisión de Lucas si, si toma si viene una convocatoria para conocer a México o no como lo está haciendo este Galdames con Chile que él es seleccionado mexicano y acaba de ser convocado por Chile y va, va a ir a una concentración para tomar una decisión ya, ya bien pensada
0: claro y, y a ver es una muy buena historia lo de, lo de Luca Romero el crecimiento que ha tenido eh, sobre todo el no irse que, que o sea eh, 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 iniciaste diciendo Javan el tema de revisar que se ha federado, que no esté de vacaciones para, para esta confirmación y que todo se fue uniendo hasta que pues sí se confirmó que efectivamente sería un, un jugador Seleccionable. Así como, como platicamos de lo de Luca, que, que como bien dice, se hizo una gran nota porque debutó contra el Real Madrid. ¿Hay otros jugadores, Javan, que haya pasado algo similar? Es decir, que los hayan ido siguiendo ustedes, que les vaya bien, que vayan subiendo de categoría, pero que terminen eligiendo otra selección. ¿Ha pasado algún otro caso similar?
1: ¿Que elijan otra selección? No, la verdad es que. No, los jugadores que hemos encontrado y que eligen otra selección, la verdad es que son jugadores que ya se van o sea, a una edad un poco más adulta a otros países, juegan mucho tiempo ahí, se nacionalizan y les dan la oportunidad. Como ejemplo, el caso de este, del Meño Rosas, que juega para Nicaragua. no Hay otro que juega para las isla, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Este, y. Y, y ya son los únicos dos casos que tenemos de, de mexicanos que juegan con otras selecciones
2: Bueno, no, ahí hay otro caso que tampoco es tan tan famoso porque pues es un fútbol des, pues casi, casi desconocido, vas eh, uh -huh. Núñez el que juega en Hong Kong eh, ah, cool. él es defensa, tiene 23, 24 años eh, pero pues ahí lo que pasa él es el pues él nació en Hong Kong, pues de padre de madre mexicana. Él incluso no habla español, habla inglés, es el único contacto. Y hace un par de años llegó a ser convocado para la selección preolímpica de Hong Kong. Ah, solo ha jugado esos partidos, podría jugar por México, pero pues ahí sí en ese sentido solo Hong Kong lo ha llamado y pues solo fue el único llamado que tuvo con con ese país también. Oye, Alex, ¿y, ¿y me puedes platicar cómo encontraron a un mexicano en Hong Kong? O
0: sea, ¿qué, ¿cuál fue el proceso para, para hallarlo?
2: De, de él sí no me acuerdo muy bien, porque fue uno de los primeros casos que tuve casi, casi entrando a embajadores. Incluso diría que él lo él encontró Javán o, o Mora Picos, lo que nos como que nos movió mucho fue que el nombre fuera fueran los apellidos mexicanos porque él se llama Liley Basudeva Núñez entonces okay. un Núñez en la liga de de Hong Kong Está entonces raro. lo que lo que hicimos fue encontr lo encontramos en Facebook porque pues sí es un nombre muy muy raro buscamos ba Basudeva Núñez no y pues apareció, fue el único que apareció, lo contacté, ahí lo, lo agregué yo a redes y le pregunté, oye, pues sabes, eres mexicano, naciste en México, ¿qué relación tienes con México? Y pues no me entendía, nada más me entendió el mexicano, y me, ya me puso, no, pues yo no hablo español, hablo a lo mucho inglés, ¿no? Y pues ya ahí a lo... Eh, platicando en inglés Él me dijo que pues su mamá Era de acá de México de, Del DF Sino uh -huh. que pues ella se fue a, de, de vacaciones a vivir a, Perdón, de vacaciones a Hong Kong Conoció a su papá allá Y pues se quedó allá En Hong Kong Ahí ha hecho toda su vida Y le preguntaba a él Oye, pues tú conoces México o algo Y solo me había dicho Pues que antes de los cinco años había venido una vez, eh, vino a Acapulco, fue lo único que tiene de recuerdo pues la playa de México, se regresó a Hong Kong y desde entonces nunca había venido a México, que lo más que tenía de relación era pues lo que le contaba a su mamá. Su mamá sí viene seguido a México pues por sus abuelos y todo, pero como él empezó desde muy pequeño en, las, en el fútbol allá, pues las vacaciones cambiaban mucho, entonces él decía que se tenía que quedar pues allá en, en Hong Kong y pues no podía acompañar a su mamá. Hasta ahorita, justo antes de la pandemia, sí se vino como unas dos semanas a, a Acapulco y ya, ya me estaba contando y, pues, de que sí le gustaba México y todo, pero que pues que uh -huh. era increíble que Casi casi 20 años después apenas estaba conociendo pues su país, el país de su mamá, ¿no?
0: ¡Qué historia! Porque así me imagino que debe haber muchas de jugadores que ustedes encuentran y que pues realmente más allá de la familia, del papá, de la mamá, pues no tienen ningún vínculo con el país. Pero por ejemplo, Javán hay otros casos en donde... Bueno, eh, sé que el caso de Luca Romero es así, que su papá era futbolista y que nació Luca en Durango cuando, él, cuando el papá jugaba, jugaba para Durango, pero hay otros casos, como el de Loco Abreu, que tuvo un hijo aquí, que es, eh, eh, no, no recuerdo, el, Diego Abreu, sí. Diego Abreu, que, que, que ha sido seleccionado con México. También está el caso que estaba leyendo apenas en, en redes sociales de Javier Vizcaizacú, hijo del grillito Vizcaizacú, aquel que jugó en Veracruz, que jugó en Atlante, que jugó en Ecaxa. Eh, cuando ustedes están buscando en todas estas categorías infantiles, o de ascenso, juveniles, y de pronto encuentran ese apellido eh, de un futbolista que ya estuvo en México, eh, ¿lo relacionan y a partir de ahí empiezan la búsqueda, o cómo es este proceso?
1: Sí, más o menos así. Ese ese tema sí lo maneja Cristian, él es el que el que le gusta más buscar a, a los hijos de, ex, de, de exfutbolistas que juegan en México. Uh -huh. él, él lo que me cuenta que hace es, busca las plantillas pues, de hace 20 años, 18 años, 15 años, ve qué jugadores estuvieron y ve si alguno de ellos tuvo hijos en México. Si ve que tuvo hijos en México ya busca si su hijo juega fútbol o no juega fútbol, y ya ves si está federado o no está federado, y así, así, así es como él hace la, las búsquedas. El, hace unos meses encontramos que el hijo del, del Piojo López nació aquí en México. Uh -huh. Lo contactamos, pero nos dijo que, pues, la verdad no le interesaba ser este publicado ni nada de eso. Aún así si lo publicamos, ¿no? <risa> pero, sí. pero sí, o sea, no se ve que el chavo tenga como que mucho interés en, en ser profesional. O sea, vimos fotos de él donde estuvo a prueba en el Villarreal, el sí. año pasado, pero juega en una liga local en Argentina, en, en Córdoba, en un equipo, pues, profesor, bueno, amateur, y no no sabemos si vaya a seguir jugando si no vaya a seguir jugando. O sea, hay, muy, hay muchos casos así, ¿no? Donde son hijos de, de exfutbolistas que, que estuvieron aquí en México y que pues juegan fútbol uno uh -huh. o dos años y ya se terminan retirando, ¿no? Pues, los hijos de Joaquín del Olmo, el, su hijo mayor, pues, jugó una temporada en España y después pues, ya se retiró, o sea, dejó de jugar. Marcelo es el que todavía sigue intentándolo en, en tercera división de España. Este, pues, como tú dices, los hijos de, de Loco Obreo, de Vescaizacú, hay de jugadores brasileños también. Este, en Chile, en, en Perú el hijo del chorrellano Palacios es, es mexicano, juega en, segunda, en primera división en Perú este, y pues sí, así es como él hace crecer, o sea, él busca qué jugadores extranjeros tuvieron un, un paso largo, sobre todo un paso largo, porque pues hay muchos jugadores que vienen a México y nada más están un torneo y se van, un año y se van entonces es muy, es muy difícil no. que en ese periodo tengan un hijo aquí en México, entonces lo que él hace es Busca jugadores que, que hayan tenido una trayectoria pues, por lo menos de tres años, en donde sí haya una posibilidad de que se pues, haya casado aquí en México o, tenga, o haya tenido algún hijo aquí en México. Claro, y
0: casos hay varios. Ya mencionabas hace rato el de, el de Galdámez, eh, de aquel futbolista chileno que estuvo en el Cruz Azul, el hijo de Loco Abreu, el hijo del, del grillito Vizcaizacúo, lo de Romero, que jugó en, en, en Durango y que ahora eh, tuvo dijo a Luca y hoy juega en el Mallorca. Eh, me, mencionabas por ahí eh, lo de Perú, lo de, lo de un futbolista mexicano que hoy, hoy está en Perú. Y te quería preguntar, Javán, porque esta es una teoría o una idea que, que he tenido desde hace tiempo, que si, por ejemplo, eh, cuando estamos grabando este podcast, eh, estamos en, en fecha FIFA y vemos que la selección de Ecuador tiene muchos jugadores de la Liga MX, eh, la selección colombiana, la selección de Paraguay, eh, Uruguay, no tanto, pero tiene ahí al, al cabecita Rodríguez, eh, a la selección argentina han ido varios futbolistas como Guido Rodríguez, Guido Pizarro, Nahuel Guzmán. ¿Por qué el jugador mexicano, desde tu opinión, Javan, eh, no va a Sudamérica y es competitivo allá? Sabemos que hay casos de jugadores que han ido y han fracasado, o al menos no, no se esperaba o mejor dicho no rindieron como se esperaba acaso Luis Hernández el matador eh, este puede ser también si sí, eh, Toño de Nigris que creo que nada más marcó un gol en Santos ¿cuál crees que sea el motivo principal por el que no van a por ejemplo que por, por decir un nombre al azar verdad que Lalo Herrera sea goleador del Barcelona de Guayaquil o, o, o cosas de ese tipo
1: ¿qué crees que es lo que evita que esto ocurra? El, el motivo principal por el cual no salen no solo a Sudamérica sino a cualquier otra parte del mundo es lo económico en México el futbolista gana muchísimo dinero muchísimo O sea, para, para ser más claros un jugador que está en la sub-20 y que ya debutó con el primer equipo pues ya gana más que el 80% de jugadores en Sudamérica ¿no? gana más que jugadores de las de segundas divisiones en Europa entonces, para un mexicano es muy poco atractivo ir a, ir a Sudamérica, aunque eso le represente, pues probablemente irse más fácil a Europa y mejor vendidos, ¿no? Pero pues sí hay mucha comodidad en el fútbol mexicano. Yo he visto entrevistas de, de muchísimos jugadores mexicanos ya retirados que dicen, no, pues sí, yo tuve después del Mundial varias ofertas de Europa, pero pues preferí quedarme en México por, por mi familia, porque ya tenía hijos, porque económicamente me iba mejor en México, y pues no, no veía conveniente salir a Sudamérica o a salir a, a, a Europa, ¿no? Como tú dices, hay jugadores que han ido a Sudamérica y que no les va tan bien. ¿Por qué? Porque en Sudamérica sí hay un límite de extranjeros, o sea, no es, no es como aquí en México donde cualquier extranjero viene y juega y tenemos, bueno, teníamos, llegamos a tener partido donde había 10 extranjeros y un solo mexicano en Sudamérica no es así, allá sí hay un límite allá, allá sí te tienes que ganar el lugar, sí tienes que demostrar que tienes las cualidades para ser titular, aquí en México no, aquí en México hay jugadores que vienen y a pesar de que no demuestran ni siquiera talento para jugar fútbol la gente lo sigue pidiendo, que les den oportunidades, tú dices espérate, no, si en dos, tres partidos no te ha demostrado nada, no te lo va a demostrar en quince. Uh -huh. o sea, y en Sudamérica es así, si un futbolista extranjero, no solo mexicano, extranjero, llega y no rinde desde los primeros dos, tres partidos, pues lo empiezan a relegar, obviamente porque hay jugadores de ese país o, o otros extranjeros que sí tienen el nivel y que sí tienen el hambre de triunfar allá. Entonces, generalmente los futbolistas mexicanos que se van se van a Sudamérica son de segunda línea, ¿no? Uh -huh. Se van a, a, a Perú principalmente, a, a, hemos tenido jugadores en Cienciano, en Melgar, en Sports Boys, en, en Uruguay hemos tenido jugadores pero en segunda división, en Ecuador lo mismo, en segunda división, pero pues, son muy pocos los que realmente hacen una carrera allá. Colombia? En Colombia, sí, también. O sea, pues yo creo que el caso más destacado en Colombia ha sido Toño de Nigres, que jugó incluso un uh -huh. Mundial de Clubes. Pero de ahí en fuera sí es muy, es muy complicado que el futbolista mexicano vaya porque económicamente no, no, les, no les representa una mejora, o sea, no les representa lo, no es atractivo para ellos. Claro. Eh, Alex, eh,
0: en, esta, en esta lista que platicábamos hace rato de los jugadores mexicanos sub-23, uno de los nombres que a mí personalmente más me han llamado la atención que te voy a ser sincero, no lo he visto jugar porque pues es complicado ver partidos del Arsenal sub-18 además, complicado no, prácticamente imposible. Eh, ¿Cómo es la historia de Marcelo Flores que hace poco firmó un contrato profesional con el Arsenal y que de su categoría ha sido de los jugadores más destacados? Ya tienen un tiempo dándole seguimiento a este jugador. ¿Nos puedes platicar por favor la historia de, de Marcelo Flores?
2: Sí, claro, este... Bueno, de Marcelo fue lo mismo que, que te platica Javán de otros casos, uno de los tantos chicos que nos llevan a redes, que están en academias. Lo curioso de Marcelo es que fue un tiempo donde nosotros intentamos meternos al fútbol inglés porque incluso había un chico, según en la academia, en una academia de un equipo de sexta, séptima división, entonces, metiéndonos ahí, vemos que hay un jugador, un chavito de 14, 13 años, creo que a Marcelo lo conocimos de 13, jugando en la academia de Lichwich Town, donde pues, su papá era pues, este director de fuerzas básicas. Entonces, lo, lo checamos y nos pareció raro, porque pues, también, aunque sea una academia, no es tan fácil que haya un mexicano en una academia inglesa, a diferencia de una estadounidense, ¿no? Entonces lo checamos, vimos que era una categoría, pues, prácticamente infantil. Eh, lo llevamos a publicar también, pero no le dábamos seguimiento como tal a los partidos, ¿no? Porque, pues, decíamos, esos partidos uh, no son federados, para empezar. Eh, logramos tener contacto con el papá y nos contó pues la historia. Eh, su papá era jugador aquí, en, incluso estuvo en Cruz Azul acá en México, él es mexicano, el papá, es familiar de, de los periodistas Gabriel de Anda y Juan Carlos Gabriel de Anda, creo que son primos, y él se va a dirigir a Canadá cuando empieza su... su, como su trayectoria de director técnico empieza en Canadá, ahí conoce a la mamá de Marcelo, tienen pues tres hijos que son Silvana, Tatiana y Marcelo que es el más chico, pero el papá sigue como que su trayecto pues dirigiendo, ¿no? Entonces nos contaba que cuando ellos estaban chiquitos él se fue a dirigir a Isla Salomón, una isla aquí del, del Caribe, y que en unas visorías, él estaba, creo, creo que él dirigía las, una selección femenil, el papá, y en unas visorías llegan a ver a Marcelo, pues este club de, de Inglaterra, el Ipswich. lo checan, lo invitan a probarse allá en Inglaterra y pues queden en la academia, ¿no? Entonces al papá, pues por el trabajo le ofrecen pues un puesto en el club para que pues fuera fácil la, la mudanza, y pues, pues las hijas jugaban incluso, pues ellas, ellos entrenaban con las chicas de la selección femenil, ¿no? El papá las ponía ahí a entrenar. Eh, pues ya se lleva, entonces se los lleva a los tres. Eh, Marcela empieza con Iswitz y son Silvana y Tatiana quienes hacen pruebas con Arsenal femenil. Entonces incluso ellas fueron las primeras de, de los tres fue Silvana la primera en ser firmada, que firmó con la sub-17 de Arsenal femenil. Tatiana, como tenía unos 12, 13 años, pues firma con una categoría infantil. Y él ya nos está diciendo, y estén atentos porque pues Marcelo está haciendo pruebas, muy probablemente pues quede, pero pues no se puede hacer nada oficial porque pues ya sabes de de las visorías a la firma hay mucha distancia, ¿no? Hasta que nos dice, no, pues ya Marcelo acaba de firmar su contrato juvenil, va a estar en la, él empieza en la sub-15 del Arsenal, y pues ya ahí le empezamos a dar pues más seguimiento porque dijimos, bueno, de estar en la academia de Leedswich a estar en una sub del Arsenal ya hay mucha diferencia, ¿no? Es porque el chico también va en serio, Tatiana y Silvana empiezan a crecer a tal grado de que Silvana ya está en el primer equipo del Chelsea femenil. Tatiana ya está en la sub-17 del Chelsea femenil. Y cuando se da el traspaso, Marcelo ya venía jugando en la sub-17 del Arsenal, a pesar de que pues, él tenía escasos 14 años. Igual pasa lo mismo, juntamos material, lo, lo guardamos, todo se lo mandamos a... Pues a Ortega creo que seguía en la selección, le decimos, pues ahí te va otro caso de otro chico que, que pues sí tiene talento, ¿no? Otro pues Luca Romero, digamos. Y ya, a diferencia que a este sí le fueron haciendo caso, pero pues yo creo que también por la importancia de sus, de sus tíos que pues estaban en Fox, en ESPN en ese entonces, empieza a generar un poquito más, más de ruido. Y pues sí lo llegan a llamar, lo llegan a llamar a la Sub-17, justo cuando se iba a jugar, no este mundial que pasó, sino el anterior. Y pues quedaba fuera de la convocatoria porque pues alegaron que ellos, que él no había hecho todo el proceso, ¿no? Y ahí todavía había como un acercamiento con la selección canadiense porque para ese entonces Silvana y Tatiana eran seleccionadas juveniles de Canadá. Pero a raíz de, de ese como que boom de firmar con Arsenal, eh, la selección femenil mexicana llama a sus hermanas, ya hay más contacto con la federación, ya pues ya conocen a la familia, y pues a partir de ello Marcelo pues es llamado con la selección mexicana, empieza en la sub-17 y ahorita está en la sub-18. Eh, pues también es uno de esos casos donde se sí, dice, pues igual sí tiene talento el chico porque pues tiene... Apenas va a cumplir 17 años y ya es seleccionado sub-18 de México. En eh, Arsenal juega para la sub-18 y, pues, incluso ha recibido ya dos, en dos llamados para entrenar con el pr primer equipo de Arsenal con apenas, pues, 16 años, ¿no?
0: Sí, claro, es, es, es una historia destacadísima porque. Eh, eh, ese acercamiento que hacen ustedes de Marcelo Flores a, a la selección mexicana pues Puede terminar siendo trascendental para el futuro es, Eso es muy importante Y, y te quería preguntar, Javán eh, ¿De qué se sienten más orgullosos, Javán? En este, en este proceso, al menos desde que estás tú en Embajadores Aztecas Que me dices, es ahí desde 2008, 2006 más o menos Desde que tú estás en este proyecto ¿De qué se sienten más orgullosos? ¿Algún jugador que haya llegado al fútbol mexicano y que sepan que lo conocieron por ustedes? ¿Alguien que haya sido seleccionado? Javan, tienes el, el, el silencio en tu micrófono, a ver si lo puedes
1: quitar. Básica, sí, perdón. Básicamente lo que en lo personal me da más orgullo es que ya la, la selección mexicana como tal, por, por lo menos el área de visorías, ya, ya nos toma en serio, ya toma en serio nuestra información, porque durante muchos años, no solo... No voy a decir que de, de, de Ortega, ¿no? Que él pues, sí nos ignoraba un poco, pero sí había entrenadores que pues, hasta se burlaban de lo que hacíamos, ¿no? De que de pronto pues, nosotros no, no ganamos nada mandándole la información a la selección porque no trabajamos para ellos, no recibimos un sueldo de ellos. O sea, nosotros, yo creo que una de las la esencias más importantes de embajadores aztecas es, es ayudar al fútbol mexicano. ¿Y cómo ayudamos al fútbol mexicano? Pues de, detectando talentos que puedan, que puedan pues hacer una diferencia para la selección mexicana. ¿no? Ese, es, ese es el granito de arena que nosotros podemos aportar. Entonces, de lo que ahorita me siento un poco más orgulloso es de que, de que pues sí, ya no, ya nos toman en serio, ya, ya saben que nuestra información pues, es, es, es buena, es importante, que sí estamos detectando jugadores que tienen talento. O sea, para el próximo Mundial Sub-20, fácil, hemos detectado 10 futbolistas que han sido seleccionados en otros países juveniles, y que podrían, podrían jugar a México el próximo Mundial Sub-20 y con una buena selección de los jugadores que están en México más ellos, pues se podría ser algo histórico, ahorita un, el, el contact, un contacto chileno que tenemos, que fue el que nos, nos avisó de los gemelos Williman, que están en Suiza, dicen que Mauricio es un, es un talento brutal, o sea que es un jugadorazo y tiene 17 años Mauricio y ya juega con el equipo reserva en la Sub-21 la Liga Sub-21 entonces, pues así como Willyman, hay jugadores en Dinamarca, hay jugadores en Brasil, que son seleccionados de, de, de Brasil, de Dinamarca, y que podrían jugar para México y que podrían pues, ser de mucha ayuda para México. ¿no? El problema viene cuando los clubes se meten, cuando el, sobre todo clubes mexicanos dicen, ay, es mexicano, es talento, pues vamos a traerlo para acá, y pues terminan terminan echando a perder la carrera de muchísimos de ellos, de muchísimos, ¿Por qué? porque les ofrecen mucho dinero por no jugar, entonces vienen, están tres cuatro años aquí en México sin jugar, por ejemplo, Pablo Medina estaba, estaba en el Benfica, él tenía muchas posibilidades de seguir su carrera en Benfica, de debutar con Benfica en un año, y de pronto le llega una oferta del Monterrey, se viene a Monterrey, y en un año disputa dos partidos, con Morelia y con Monterrey. Y de pronto, pues, se le acaba el contrato, y le dicen, no, pues ya no nos sirves, y pues búscate equipo, se tiene que ir a Grecia otra vez a picar piedra. Claro. Adrián Goranj. Adrián Goranj venía de, de una lesión, de prácticamente estar fuera un año en Alemania, sin jugar, lo contrata a la América lo mandan al Zacatepec, en Zacatepec no juega, desaparece el equipo, desaparece la liga, lo llaman al América y sigue sin jugar. Adrián Goranchi ya va para dos años sin jugar de manera regular, dos años. Entonces, para cuando termine su contrato en América, pues Adrián Goranchi ya no va a tener oportunidad de jugar en un equipo importante, en una liga medianamente importante, o sea, va a tener que empezar a picar piedra otra vez, ya sea en Alemania, en una, en una liga más baja como, como Grecia, como Chipre, como, como una liga así. Entonces, pues sí, muchas veces el fútbol mexicano le pone el pie a este tipo de jugadores, ¿no? Les ofrecen contratos muy altos, los traen y pues terminan, terminan bloqueándolos. O sea, esa, esa es la realidad. O sea, aquí en México, más allá de que realmente se busque desarrollar un futbolista, para sacarle provecho económico, pues no, lo buscan contratar jugadores para tenerlos ahí nada más, prestarlos, sacarles pues, algo de dinero y ya después pues, ya no nos sirves y adiós, ¿no? Hay un sí. extranjero que cuesta menos que tú y que juega más que tú y pues, o a lo mejor no juega más que tú, pero pues, tengo un arreglo con el representante y pues va a jugar él en vez de ti, ¿no? Entonces, sí. Pues si Yo cuando llego a contactar a alguno de esos jugadores juveniles y me preguntan algo sobre el fútbol mexicano o, o me muestran cierto interés de venir a México, yo les digo, no, no vengas a México. ¿Por qué? Porque aquí no vas a jugar, mejor quédate allá, sigue picando piedra, desarrollate en Europa y si quieres venir a México, ven cuando ya tengas una carrera hecha, cuando ya, ya sea más fácil te den minutos, cuando ya tengas 26 27 años, ya hayas jugado 3, 4 años en primera división ahí sí ya ven a México si no, no vengas porque no vas a jugar y tu casa se va a ir
0: claro sí, 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 porque pues casos así hay muchos digo, tal vez de los que yo recuerdo, el único que tuvo poca regularidad o sea, y me refiero más que otros en su momento fue Aníbal Zurdo como bien dices, él ya, ya venía cercano a los 30 años, pero seguramente si hubiera venido en una edad eh, un poquito más joven, pues se hubiera quedado igual en segunda división o, o vagando en tercera, que ya se retiró Níbal Zurdo con 37 años, 36 años, me parece. Pero sí, eh, ese tipo de casos, pues hay, hay un montón en donde son la sensación, el equipo mexicano tiene la capacidad económica para ofrecerles un contrato y terminan siendo, terminan siendo borrados. Alex, eh, un, un punto, además de los jugadores que ustedes también eh, eh, le dan seguimiento, es a los entrenadores está por ejemplo el caso, si no me falla el nombre de Benjamín Mora que pues es multicampeón en Malasia eh, ¿cómo es este proceso de, de, del seguimiento a de los entrenadores, Alex?
2: Eh, el seguimiento a los entrenadores yo creo que es un poco incluso bueno, más difícil porque si te has dado cuenta, hay muy pocos entrenadores en el fútbol, bueno, mexicanos en el fútbol de élite. Hablamos de Javier Aguirre y, y Hugo Sánchez, que han estado en las cinco ligas más importantes en los últimos 10, 15 años, ¿no? Eh, los entrenadores mexicanos, por lo regular, andan picando piedra en países muy exóticos, por no decir, pues Benjamín Mora en Malasia... Sí. Jake Spassi, sí. que estaba dirigiendo, uh, bueno, está dirigiendo ahorita República Dominicana, pero él empezó en San Kit San Nevis. Uh -huh. eh, tenemos a los mexicanos, Carlos de los Cobos en El Salvador, pero pues ya son casos por cercanía más conocidos. Tenemos directores en Guatemala, en El Salvador. Eh, más que nada ahí incluso es por las plantillas, ¿no? Eh, revisar, ya revisamos esos países, pues, por, por encontrar jugadores y de repente vemos que el director técnico o el entrenador, el manager, preparador físico es mexicano, ¿no? Uh -huh. Incluso este, los mismos jugadores. A mí me pasó que había un portero que ahorita está en Durango, en un equipo de la, la Liga de Balompié, Joel Almeida él estaba en un equipo allá en El Salvador. Logré contactarle y de repente me dice, oye, pues, ¿qué crees? Fíjate que el nuevo entrenador, pues, es mexicano. Entonces, ahí ya es donde, ah, pues, otro más a la lista. Eh, sí, la, la, lo, nosotros nos enfocamos más a los jugadores y sobre todo a los, a los juveniles, ¿no? Vamos así, juveniles, jugadores, directores, ¿no? Eh, no hacemos una búsqueda enfocada en entrenadores, pero una vez que nos llegan o, o ya tenemos esa liga, ya no sabemos cómo encontrar fichas de esas ligas, ya buscamos eh, si hay algún entrenador, contactamos al entrenador, en este caso Benjamín, este, lo encontramos porque estábamos haciendo una búsqueda en Malasia y vimos, ah, pues el entrenador del equipo B, eh, Mora lo, me dijo, oye, pues eh, al parecer es mexicano y aparte pues el nombre es Benjamín Mora en Malasia, sí. entonces pues hay que checarlo, ¿no? Ya lo checamos, lo contactamos, pues sí soy mexicano, ¿no? Entonces ya lo agregamos, eh, y ahí por lo regular los, los entrenadores que empiezan su carrera en el extranjero también siguen su carrera en otros países, es muy difícil que vengan a México, entonces... Lo que hacemos pues ya es seguir la pista, vemos que ya no tienen equipo y los vamos contactando, ¿no? Oye, pues ahora dónde vas a seguir. Nos pasó ahorita con Javier Martínez, que, que a él lo encontramos porque un defensa de Guatemala, un defensa mexicano en Guatemala nos dijo igual, oye, viene un entrenador del Cruz Azul sub-20 a dirigir en Deportivo Carcha. Ya lo, lo seguimos, dirigió en Guatemala cinco o seis partidos, renunció, después ya teníamos el contacto, ya él me dijo, oye, voy a ir a dirigir a, a Nicaragua, se uh -huh. va a dirigir a la Juventus de Nicaragua, le seguimos el contacto, el paso, y ya de repente dejó de dirigir como un año, y me vuelve a escribir al año, oye, ¿qué crees? Ya tengo equipo, voy a dirigir al Vipers de Uganda, en África. ¡Caray! Y así, ah, no, esto sí es una nota, más que nada, por ¿a dónde vas a ir a dirigir? Y ya de Viper se pasó a Ruanda, en, con el equipo de Ruanda llegó a disputar la Champions africana contra equipos de Argelia y los pues, demás poderes. Y, pues, es así donde le vamos siguiendo el paso, ¿no? Entonces, si logramos tener contacto con el técnico, también ya lo que hacemos es preguntarle si su cuerpo técnico está conformado, pues, por mexicanos, okay. el preparador físico, el auxiliar técnico. Los vamos agregando como a nuestra agenda de, pues, de contactos para que, pues, un, según un auxiliar técnico pronto se vuelve un entrenador, ¿no? Uh -huh. Y, pues, así les decimos, pues si cambias de equipo pues dinos o nosotros te seguimos la pista y vamos viendo pues dónde andas, pero es más complicado un director técnico porque pues es África, en África está muy difícil encontrar fichas, es Malasia El Salvador este, Nicaragua el Caribe eh, lugares donde pues encontrar información es muy difícil sobre todo no
0: Claro eh, ya para ir terminando eh, les quiero hacer una pregunta, la misma pregunta a los dos. Eh, Javán, primero a ti. Eh, jugadores seleccionables menores de 20 años que no estén en el radar de la gente, que tú les digas véanlos o síganlos en Embajadores Aztecas, ¿a quiénes recomendarías, Javán?
1: Bueno, como te decía hace rato, hay por lo menos 10 en... en entre Europa y Sudamérica, que, son, que tienen entre 19 y 16 años, que son seleccionados o por lo menos han, han ido a, a una que otra convocatoria con, con otros países, pues tenemos el caso en Suiza de los gemelos Willyman En Suiza también acabamos de encontrar un chavo, León Macías, que tiene 16 años y juega en la, en la sub-18, o sea, dos categorías arriba de, de su edad. Eh, tenemos en Dinamarca a Harald Peña, que juega en, en, en Sub-19. También ha, ha ido a convocatorias con la selección de Dinamarca Sub-17. En República Checa tenemos a Daniel Villaseca, que también ha sido seleccionado Sub-15 y Sub-17 de República Checa. En Brasil tenemos a Alejandro Santana, que ha sido seleccionado de Brasil. A, ¿Cómo se llama? A Galdames, a Breu, a Vizcaizacú. Tenemos también, este eh, hoy acabamos de encontrar un jugador en Polonia, en, uh -huh. también Sub-19, eh, que también tiene 17 años y ya juega en el equipo Sub-19 y en la reserva eh, del, del Arca Jitnia. Mario Samarripa. Mario Samarripa, es correcto. Este, tenemos... La semana pasada encontramos un portero en el Athletic de Bilbao, Alejandro Padilla, que también tiene 18, 19 años. Sebastián San Martín, que es mediocampista de, de la Real Sociedad también subvive. Eh, y pues los ¿no? que todavía son elegibles, como Ulises Yane, Richard Ledesma, Alex Méndez. Téun Wilken, que, que también él es un muy buen jugador. Eh, también tiene 17 años y ya juega para el equipo sub-21, o sea, él está cuatro categorías arriba de su edad, mete goles, es titular, o sea, uh -huh. pues sí, son, ahorita sí te podría decir que, que tenemos la mejor generación de futbolistas sub-20 en el extranjero de toda la historia, o sea, y da la casualidad que ninguno de ellos se formó en México. Que ese también, hace poco tuvimos una entrevista con Jack Spassi y le preguntábamos eso, ¿no? De, de qué le recomendaba al futbolista juvenil mexicano. Irse a una temprana edad y terminar de formarse allá o, como dicen los medios de comunicación, cumplir el proceso aquí en México, formarse en México y ya irse a los 23, 24 años. Y él nos decía, no, que se vayan a temprana edad, que se vayan y que se formen allá. ¿Por qué? Porque aquí en México en realidad no hay, no hay formadores de, de, de futbolistas. Aquí en mm. México pues detectan un futbolista con talento y ya luego luego lo quieren mandar al primer equipo y que sea titular y que meta goles y si no mete goles o si no es titular pues se regresa a la sub-20 y de ahí lo borran y de ahí termina en Liga de Ascenso, termina en una Liga Premier y terminan, terminan perdidos, ¿no? Entonces me, él nos decía... Si eres un futbolista joven y tienes talento y si te da la oportunidad de irte, vete, aunque vayas a ganar menos. Vete, te desarrollas allá y en tres, cuatro años vas a ganar el doble de lo que pudiste haber ganado en México en toda tu carrera. Y pues es muy cierto el caso de, de Pisuto, que se fue libre de de este Alejandro Gómez que también se fue libre, aunque aquí te quieren enmascarar de que se fueron vendidos pero no, en realidad ellos se fueron libres o sea, no se van a préstamo ni nada, se van libres, los clubes no van a obtener más que pues, el derecho de formación, pero más allá de eso, no se quedan con porcentajes, no se quedan con nada y pues ahorita sí hay muchísimo talento sub-20 tanto en Europa como en Sudamérica que pues, ojalá la selección los los capte, los, los convoque y pues, ellos mismos demuestren que tienen con qué para jugar con México y, y sobre todo más allá que tienen con qué, que sí pueden hacer una diferencia. no Porque pues, también es lo que se busca, ¿no? que futbolistas que juegan en el extranjero tienen, tienen mayor roce internacional, tienen más experiencia, pues espera que ellos lo, de, lo, lo demuestren pues, en una selección, ¿no? no nada más que vengan a ser uno más. ¿no? o sea, que vengan y que hagan diferencia es lo que, lo que se espera Sí, por supuesto
0: eh, tienen que llegar y, y demostrar por qué están allá demostrar por qué tomaron esa, esa decisión y como yo mencionas, eh, hacer valer ese arroz internacional Alex, jugadores eh, seleccionables, sub-20 que tú digas le tengo fe a este, a este futbolista, ¿qué, qué, ¿qué nombre dirías?
2: Eh, bueno, quitando ya los que... Son seleccionados o famosos como pues, Marcelo Luca. Eh, hay un par de joyitas que tenemos incluso en Portugal. Está Johan Gómez, tiene 18 años. Eh, es mexicoamericano, americano pero él no ha jugado en sí para una selección. Eh, Estados Unidos, cuando vio que lo que lo fichó el Porto, lo llamó en corto, es lo que tiene Estados Unidos si ve que, uh -huh. que estás en Europa y tienes dos nacionalidades no se la piensan dos veces, te buscan eh, lo, estaba jugando con el Porto Sub-17 y en menos de un año pues ya está en el Porto B jugando en ascenso okay. en tres partidos ya lleva dos asistencias y un gol de 18 años, Johan Gómez tenemos a Joel Bustamante que también juega en el Grutter de Alemania es un equipo que el, prim, el primer club está en la categoría de ascenso y él juega en la sub-23 con 18 años igual uh -huh. y pues el equipo está en la cuarta división de Alemania, que pues, jugar ya libre es es otro rollo, ¿no? En Argentina acabamos de descubrir también a uno que se llama Luca Martínez es categoría 2001 ...delantero y acaba de firmar su primer contrato con Rosario Central. Eh, pues firmar un contrato a, con 18 años de primera división... ...y en Argentina es porque pues igual en Argentina vieron algo que tienes, ¿no? Eh, igual ya mencionó Javán, a nosotros nos, nos llama la atención que países como... ...bueno, que jugadores mexicanos jóvenes estén en países como Alemania... Portugal, Suecia, Suiza, que son muy buenos formadores, son muy disciplinados y, pues, su, su principal objetivo es formar buenos jugadores para venderlos a ligas de mayor nivel, ¿no? Tenemos a los, Ajá. como ya lo dijo Jamán, a los hermanos, a los gemelos Willyman, los dos son muy buenos, juegan en categorías adelantadas para, para su edad, eh, son seleccionados de Suiza. También tenemos a, a un jugador, en, en Alan, Alan Galindo, de 19 años, que se fue ahorita al ascenso de, de Chipre. Él es de Tijuana, también de Cholos eh, Tenemos a jugadores en, en España, tenemos un montón. Eh, tenemos incluso algunos en Salamanca que... Salamanca es un equipo lleno de mexicanos, el director deportivo es mexicano y el presidente también es mexicano, ¿no? Entonces, pues hay contactos, convenios, van para allá. La forma, sobre todo en España es muy importante porque hemos tenido casos como este chico, el que está en Monterrey seleccionado, se me acaba de ir el nombre. Charly, 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 Rodríguez. Charly Rodríguez, ándale, va a jugar a Toledo, cedido por Monterrey, con ello sufrió el descenso de segunda B a tercera división, pero era titular, agarró la experiencia que necesitaba a tal grado de que regresó a Monterrey y ahora es uno de los titulares indiscutibles. Entonces, pues yo creo que sobre todo los, los jugadores que tenemos en España, el que acabamos de mencionar, este... Alex en Athletic Bilbao, eh, San Martín en la Real Sociedad. Eh, es muy importante seguirles la, las pistas porque España también es un país que es muy forma muy bien a los juveniles.
0: Claro. Fíjate, eh, Javán, Alex, les dije dos jugadores. Eh, porque pensé, no, hombre, a lo mejor van a batallar en decirme dos, pero me dieron un montón de talentos que están en Sudamérica, que están en Dinamarca, aquí y allá, o sea, talento hay. Y, y Javan, ya para despedirnos, les agradezco su tiempo y mi respeto y admiración por el gran trabajo que hacen. Realmente sé que al igual que yo, mucha gente que está escuchando este podcast se asombra cuando dijeron un mexicano en Hong Kong, eh, un entrenador dirigiendo en Uganda, ese es un trabajo que realmente merece un aplauso porque sé que no, no, no reciben una remuneración de alguien, o sea, es meramente como tú decías, Javán, pues por aportarle algo al fútbol mexicano desde, desde su trinchera. Felicidades, Javán, Alex, a Mura Picos también, que, que es parte de este proyecto que no está aquí, a la gente que está detrás, a los colaboradores que, ocasionales que pueden llegar a tener, eh, una felicitación para todos ustedes, Javán. ¿en dónde pueden seguir embajadores aztecas? ¿Cómo le puede hacer esa persona que quedó interesada en los gemelos de Suiza, en los jugadores de Dinamarca? ¿Cómo, cómo puede hacer para seguirlos, Javán?
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por, por tu tiempo, por, por darnos, ofrecernos este espacio para platicar sobre nuestro proyecto. Y bueno, nos pueden encontrar en, en redes sociales, en todas estamos como embajadores aztecas, en, en Instagram, eh, Twitter... En YouTube tenemos algunas entrevistas, en Facebook también Embajadoras Aztecas y tenemos una página web, embajadorasaztecas.org. Ahí, ahí pueden encontrar las listas de Sudamérica, eh, Europa, el resto del mundo. porque Como no, no hay muchos futbolistas en Asia, África, Oceanía, los concentramos en una sección que se llama Resto del Mundo y también le damos seguimiento a las jugadoras mexicanas que están en el extranjero, que también son varias. Y este, ahí pueden encontrar la ficha, sus trayectorias, sus datos, ahí pueden, ahí pueden saber este, esa información. Y el seguimiento nosotros lo publicamos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook eh, e Instagram. Ok.
0: Alex, muchas gracias. Eh, sé que pues eres el miembro más, más joven, el miembro más joven de embajadores Aztecas, a lo mejor es el que ahorita está ahí, que le están metiendo la friega de búsquele por aquí búsquele por allá y todo esto, pero eh, me da mucho gusto que estés ahí, Alex, me da mucho gusto que, que estés logrando, pues, este, este artículo de los jugadores U23 que encontraste 51 en Europa, de verdad muchas felicidades Alex, qué bueno que estás haciendo este trabajo.
2: Ah, pues muchas gracias a ti por la invitación de nuevo, Edu, eh, y la verdad pues que es un trabajo sobre todo de equipo sí yo creo que pues le chingamos los, los tres eh, le, le metemos fuerte y pues no se puede lograr ni esa lista ni nada sin pues si no está Javán si no está Mora, Mora Picos o no estoy yo somos ahora sí que los tres somos un pilar no si se baja uno del barco pues no se podría hacer este trabajo eh, y pues muchas gracias por el reconocimiento sobre todo
0: Gracias por haber escuchado este podcast 693, está en Spotify compártelo por favor, comparte el link en Twitter, compártelo en Facebook páselo por Whatsapp a un amigo póngalo en sus historias de Instagram ayúdenos a crecer este podcast esta comunidad donde nos, donde nos encanta hablar de fútbol y por cierto un mensaje para Gerardo Torrado, para Ignacio Hierro para Lucho Pérez para Raúl Chabrán, aquí están, es Embajadores Aztecas, la gente que ustedes necesitan, las personas que tienen que tener cerca para que la selección mexicana, para que el futbolista mexicano sea captado, sea desarrollado y haga que nuestro fútbol crezca. Embajadores Aztecas les está haciendo una gran parte del trabajo, hay que aprovecharlos, hay que contactarlos y hay que tenerlos muy cerca del centro de alto rendimiento del fútbol mexicano. Gracias, Javán gracias Alex, gracias a usted que nos escuchó gracias a usted que lo va a compartir esto fue el podcast 693 esto fue 693 no te pierdas nuestra próxima edición,
2: comparte en tus redes sociales